0: 大家好，我是小鱼妈妈，
1: 我是马克爸爸，我是不小心刚插话的三儿妈
0: 。对，我们今天请来三儿妈跟我们一起录音，<笑>因为我们今天这个话题啊很有趣，我们就当聊天喽。就是在半年前吧，我们突然发现了赖社群这个东西。那一开始的时候，其实就是我一个家长，他跟我说：“跟你们说哦，现在有一个赖社群嘞、欸。”然后上面就会讨论说：“哎、欸，我想要学画画，要去哪里？”然后就说：“哎、欸，我已经帮你回答很多次了，一直在强推你的画是不如你自己进去，然后自己回答吧。”然后我就想说：“哇，这么有趣的东西，我就进去了。”进去了以后就发现，哎、欸，里面好热闹，我就开始请马克爸爸也进去啊，然后师彤老师也进去啊，大家就叹为观止，想说：“哇，这个讯息量真是惊人啊。
2: 」你这样再讲下去，会不会就曝光了
0: ？<笑>是曝光吧？
2: 我们有这么多社团，你越讲越细。<笑>其实我们都在里面潜水就对了啦
0: 。没关系，你自己刚才有说，反正我们没有什么粉丝，没有人知道我们在说什么。
2: 对，我们今天就在黑自己，黑自己黑。
0: <笑><笑>然后我们就发现社群的赖啊，实在太有趣了。因为是匿名的，然后没有上线，所以里面有可能有一千多、两千多的人，你都不知道这些人是谁。也没有人知道你是谁，所以你可以在上面就是任意的问问题，然后任意的回答。其实我觉得其实是有法律问题來的，但是没有关系，反正呢就是匿名的。然后在出现了这样的一个平台以后，大家也在上面玩得很开心，因为太有趣了，所以我也是邀请了我的好朋友，就哎、欸、三儿妈，你看这里面他们问的这个问题好有趣哦。然后所以三儿妈后来也沦陷了。我现在深
1: 深的跟你们道歉
2: 、嗯。那<笑>、啊、这个社团是一个频道，是不是？欢乐一百频道就对了然后
0: 我们就其实
2: 我觉得这真的很有趣哦。譬如说，我以前在做母婴产品嘛，对不对
1: ？
0: 嗯、我
2: 们就加入到很多那个新手妈妈社团。好、啊，给三位猜妈妈最常发问的问题是什么？新手妈妈哦好。好
1: 的呢。红皮、欸、不
2: 是。对，红屁屁是一个
1: 。一次要喝多少奶奶才正
2: 常？不是，不是，不是
1: 。怎么泡
2: ？不是
0: 。你很弱哎、欸，
2: 很弱哎、欸。我<笑>问你，怕我不会啊。第一名的事情是小孩子一直哭怎么办？我想说，谁有爸爸回答？哇，好多妈妈好热心哦，就回答出一堆问题。这第一个常常会出现。第二个事情是。我生孩子以后，我婆婆每次都介入，我该怎么办？哦，这话题也很精彩。哦
1: ， oh,
2: 对。<笑>第三个更好玩了，你知道现在妈妈还担心发烧会把脑子烧坏掉，所以发烧我就几乎每天都出现说，说啊发烧啊怎么办呢、啊？要不要去看医生啊？然后现在烧三十七点五度，他还觉得三十七点五度很,很可怕。那我们就跟她说不会,不会
1: 烧坏吗？真的吗？不会不会。不
2: 会因为我们小时候是因为台湾有日本脑炎，所以呢高烧会把脑子烧坏。台湾都已经日本脑炎绝迹啦、啊，然後然后根本而且那是烧到四十一、四十二度嘛。问题是他现在三十七点五，还是吓死了，所以妈妈就會半夜就开始剖文发烧怎么办？那最后面就会有一个人会出来主持公公益公平哦，他會跟你说，其实你去看医生就好了，不要再问下去了
0: 。你再<在>问對
2: 。<本><笑>就一定要有一个人出来讲这句话的时候，那妈、個、妈才会离开，不然会一直问他。大家就给他很多意见哦。其实最后面就告诉你说，其实你现在应该不是问问题，赶快去看医生。如果你这么担心的话，
0: <笑>他本来可以看门诊，就是他问到他必须要看急诊。
2: 对，就问了老半天以后，就想问说妈妈的状况。然后大家其实我觉得大家应该心里想说，你就看医生就好了。可是又又发挥母爱，然后就开始回答他。最后面结论就是你去看医生嘛？你问这么多，<笑>我觉得那个这个社团跟我们以前那个妈妈社团很像啊，就是定期就會开始重复无限循环
1: 。其实我想到一件事，就是我们家老大小时候发烧的时候，嗯，其实我也跟爸爸两个不知道在急人室待过几回。有一次医生找不出原因，他就莫名的发烧，也不是病毒感染，然后他就说会不会是尿道炎？然后小时候包着尿布，然后要要收起那个尿印，就是对，那超麻烦的。对我们两个那既然是待到，就是两隔天还要上班这样，然后就两个就超崩溃，后来我们跟医生说，算了，我们回家，我们不收尿。
0: <笑><笑>这个我也有，这个经历我也有。
1: 对，然后就就就很崩溃，很想哭这样子，然后。我会觉得说，其实后来很多事情，后来我儿子发烧，你知道烧到三十九度哦，我就讲你发烧了，来，我们去洗个澡，希望我们继续睡。<笑>对啊，对啊。他老三的时候就这样，其实我我会觉得，其实很多事情是你没有经历过，然后你会怕了。这个其实是正常，可是即便你收集再多讯息，<对>你没有亲身经历过那个过程，你还会觉得你你其实会对那些讯息很多存疑。可是真的有小孩让你试验过几次之后，你会觉得嗯，那就就这样就很正常，没关系，发烧嘛，那就是冲个凉水降温，然后你能睡就睡，不能睡的话。明年继续烧，我们再去看一下。没有继续烧，就是差不多，那就可以去上
2: 学。如果你看哦，这种小小孩大概就是几年时间。我们今天谈的這事情才可怕，会一直要经历到十二三年，从<笑>读幼稚园开始开始问这些问题，一直问到应该是高中毕业之类的吧，我猜
1: 。不会不止，我觉得高中毕业，哦、那个大学哪个大学比较好？然后念大学的时候，我住宿舍要怎么办？嗯、oh, <对>呃，这个学校附近的住屋状况怎么办？我儿子交到一个什么样的女朋友，我应该要怎么办？当婆婆也有婆
0: 婆的问题、啊。对
1: 我女儿交了一个什么样的男朋友，我要怎么办？对对，就是其实我会觉得那个就真的是一辈子，就是只要你没有经历过，你所以我们应
2: 该在社团里面哈，帮他们做个机制，就是啊，恭喜你升级了，<笑>已经往婆婆阶段去了，请你往下一个社团移动。<笑>
0: 好像那个玩游戏破关倒怪一样。本关
2: 所有的问题都解答完毕了，你该往下一关
0: 。所以管理员要做的事情应该包含这一项
1: 。
2: 对，应
0: 该成立一个，就是从从那个出生宝
1: 宝出生，新出生然后对
2: 对对，
1: 然後,然后生孙子的那个。我需要写
2: 说，如果以下问题你都已经没有问题了，请往下一个阶段移动。
1: 推荐你下一个社团，你可以选择男生选哪？对对
2: 对对。到了读书的时候，哎，私校请左边，公校请右边，犹豫不决的往中间走
1: 。中<笑>间还会有
0: 岔路让你往私校或公
2: 校。<笑>我很忙呢、欸
0: 。你们两个真的聊到嗨起来，这一段明明就是结论，<笑>结尾都讲完了，我是要录什么啦？
1: <笑>其实你可以扩展你的业务。收集各大社团论，然后就是写成那种新手手册这样，是是然后就是让他们像打游戏一样破关。你这问题解完了，你已经没有问题了，<笑>那你就升级了。<對>然后每级升到第几集之后啊，你这一关已经破完，魔王关已经打完了，你可以往下移動
0: 了。<對>你说印制手册嘛？对，我们就是 Super Mario。哦，你真是太不了解人的心情
2: ，拿到手册一直破关奖赏是什么呢
0: ？棺材。<笑>没话常常就棺材一步，你终于可以安息，<笑>不想,想那么多问题了。走到最后
2: ，嗯、对，这样会
0: 不分很残忍
2: 。不是走到最后，是我的孩子终于离开家里面了，不会再烦恼了
0: 。<笑>还会啊
1: ，会带着媳妇或是带着女婿回来烦你啊，然后孙子啊。你明明孙子很喜欢，万一人家另一半不给你抱怎么办呢、啊？对啊，然后天、啊、我们
2: 今天社团话题可能要开十个节目，从老中青少全部讨论完。
1: <笑>比方说，我媳妇很讨厌我啊，我女婿很讨厌我，怎么办啊？<笑>比方说，哎、欸，他们要买房了，我到底要不要帮他付头
0: 期款啊？完了，你已经想到那里去了，你的儿子才高中。<笑>突然
2: ，妈妈有这么难吗？
0: <笑>非常难吗？<笑>我们今天是请到已经是我们前辈，前辈为什么？因为他的小孩就已经是高中了，让他以前辈的角度、身份呢来回答这些问题。我们来重视一下社群妈妈的问题，因为呢，他们就是爱小孩嘛，然后所以大家会有这些焦虑。他们大家都希望自己的小孩好啊，你看。生三个是少数啊，生一个、生两个，好，就算生到三个，你还是希望三个孩子都很好，未来都很棒，<笑>讲不出什么很厉害的形容词，有一份好的工作养活自己，不要来烦你是吗？<对>好，我们就以前辈的角度来回答社群妈妈的问题，你要中立哦，我中立，我尽量不骂人。<笑>好，第一个大家最喜欢问的就是。你觉得哪一个学校比较好？到底要去念光武还是实验，还是念师中？就是康桥、康奈尔。哎，这位妈妈，你觉得嘞？离你家越近越好，真的啊。其实我我会觉得说，
1: 其实养小孩跟婚姻一样，就是在你没养之前，都会有好多幻想，我小孩好厉害，他好棒。然后我觉得我一定要给他最好的。可是后来你会发现说，说跟结婚一样，就是就是一个憧憬，然后慢慢幻灭的过程。这个其实我觉得就是一个成，就是你跟小孩一起成长的过程。因为其实我我觉得我们对未来都会有很多期待，可是实际上未来这些期待是不是真的适合我们的生活，那个是是要慢慢去试验。你可能会希望你的小孩可以得到最多最好的，你有一百元，你都会拿一百元去帮他用最好的东西。可是有些时候他也不见得可以适应那样的环境。我会觉得说，不管要选哪一个学校，其实每个学校的状况在网络上都可以找到很多资料。那很多私校其实他们也都有自己的简介，就是他们会有招生说明会那样。那你就是去听、去看，每个学校都,都有自己特色。你可以去看他说，哎，我的小孩其实对自己小孩个性大家有了解，有些很活泼，有些很内向，嗯、有些就很喜欢念书。嗯、那你就可以根据他的特性去帮他选他喜欢的学校。其实我觉得没有学校是最好，或是学校比较烂，而是说小孩进去之后，你要怎么样帮小孩适应这
0: 个学校？你讲的这个我很佩服，看小孩是哪一个个性，然后帮他选适合他的。哈，有的小孩他比较静态，有的小孩比较动，他就是坐不住。那有的小孩就是很有创意，所以他可能对于那种比较传统的学校，老师都是说：“哎，你手要放背后哦，听我讲。”他可能就受不了。好那有些小孩，他相对的他没有那么多主见，所以他如果到一个学校多，就是要上台报告，他就会变得很畏缩。所以帮孩子找到适合他的学校这件事情看起来很重要。好，可是回到现实，你生三个，如果今天这三个孩子就是个性不一样，你觉得诶老大最适合 A 学校，老二最适合 B 学校，老三最适合 C 学校。问题是谁有那个精力、跟耐心、跟那个毅力，就是送六年三个去不同的学校？我看过超多人，他本来是这么做，后来没多久就放弃了。如果你是双性家庭，其实早上接送的时间对你来说
1: 很重要。嗯，每天来回多半个小时，你其实就是有多半个小时的睡眠时间。其实现在很多妈都是，不管是为什么，其实我觉得大家都是睡眠不足的状况。小孩睡眠
0: 不足还是妈妈？妈妈妈妈睡眠不
1: 足，爸爸也是，爸爸很多爸爸是工作，很多妈其实事情超多。嗯、现在小孩事情很多，不是像以前那样就是随便丢了他们自己就就可以处理了，不是说我们过度介入，而是。比方说那种大家庭，这个人处理一点，那个人处理一点，其实很多事情就处理完。可是没有， <Okay. S 1> 你是小家庭，你就是一个人要做很多的事情、嗯。没错。当你发现最适合小孩那个学校离你很远很远的时候，其实你要考虑的是，你怎么样帮你小孩去适应一个没有那么适合他的环境？对你跟对小孩都是一个训练的过程。你可以把它当成是提早训练小孩社会化的一个过程，因为将来他要找出去要找工作，或是好，你今天妈他挑一个适合小学，可是不见得挑得到适合他的高中，不见得是适合他的高中，甚至适合他的大学。所以从那个过程中，你会有一些需要去磨合，然后你可以多了解他需要的状况。可能就是跟其他家长，或是跟老师多交流。你可以跟老师讲说，我小孩状况是怎样，那我在家里处理的状况是怎么样，跟老师分享。因为我觉得一个老师要对那么多学生，他不见得有那么多的时间针对每个小孩都去有一套方法，所以你可以把你跟小孩的一些应对方法先跟老师知会。那老师大概心里有底，老师带那么多小孩，他可能知道，哎，那这个小孩我应该要怎么带。你可以减缓老师跟小孩的磨合过程，那老师就
0: 可以帮小孩去适应这个新的环境。所以，与其去帮他找到一个很远但很适合他的学校，不如就就近。就近我们也比较能够持久，就是爸爸妈妈有接送的问题呀、啊，然后陪孩子一起去面对未来。他不管在别的学校，或者是国中、高中，他还是会遇到一样的问题。他出了社会，还是会遇到适应不良的问题。不如我们就趁小一起去面对他。
1: 可以跟老师、跟家长多交流，因为有些时候小孩不见得很容易，尤其是小小朋友不见得很容易去表达回来的状况。尤其是小男生，可是小女生通常会比较快，所以我都比较奸诈，我都会去找那个小女生的妈妈当好朋友，就我嘛。<笑><笑>然后小女生回家就会跟妈妈报告小男生在学校的状况，然后你就会知道我今天哎、呃，我儿子在学校发生什么事情。不然你回家问小朋友，你今天在学校好玩吗？好玩。嗯、呃，你喜欢上学吗？喜欢。那老师上课教什么？<笑>就是。<笑>对，就是这样，就是最多五个字就解决了。你<笑>除非老师打电话来课数，你都不会知道他在学校发生什么状况。对。然后其实我也会就是会跟新的老师多聊我的小孩，那他的一些特殊状况，我怎么处理，或是之前老师怎么处理，跟他分享一下。老师的处理方法不见得会跟之前一样，但是老师会有他自己的带法。那你会后来会发现说，哎、欸，这种不同的带法对小朋友其实也是一种成长，让小朋友去适应不
0: 同的老师的带法，等于是让他提前去适应一些跟人家相处的方法。所以你回答社群妈妈的这些就是不管了，就是静就好了。<笑>对，静就好了，因为其
1: 实静对你来说很重要
0: 。我们现在
1: 其实时间都不多。对你宁可多花半个小时睡觉，也不要多花半个小
0: 时去让他上你觉得比较好的学校。真的，妈妈需要睡觉，爸爸需要睡觉，小孩也需要啊。尤其越到高年级，他们作业都写好晚哦，睡觉非常重要，好吗？这个时候就觉得住在学校旁边非常好，每天都可以直
1: 接住在
2: 教室里面
0: ，蛮<笑>想的，注意呢。<笑>是学校不准好吗？对，好，我要问第二个问题了。<笑>我们统整下来，社群妈妈也很喜欢问的，就是营养午餐健康吗？基本上每个学校会有营养师去调配，所以它的几大类
1: ，比方说淀粉、蛋白质啊，然后蔬菜啊这些维生素，基本上比例上不会差异太大，顶多就是口味上没有那么喜欢，毕竟是大量烹制的。现在其实学校的营养午餐，他们都需要通过，不见得是 h s c c p 啊，就是一个食品业的品质管理系统，但是他们会有自己一套的流程，比方说清洁要怎么做、嗯，要做到什么程度，那个都是要做记录的，所以不用太担心卫生的问题，顶多就是不太好吃，可是不太好吃这件事情。也有好处啊，就是需要的东西越难吃，会衬托你煮的东西越好吃，何乐<笑>而不为？至少他每天吃到一餐很难吃，回家就觉得啊、哦，妈咪你煮的东西好好吃
0: 、啊。<笑>我刚才没有想到你可以回答这么多，因为我忘记你曾经做过家长会会长，<笑>真的有去帮人家验证过。我想说，哇，这个怎么可以回答这么多？那很久以前的事情。对，但曾经参与过嘛，而且现在也不想参与了嘛，因为参与过一次，你就会发现。透懂了，交给学校就好了。
1: <笑>对，因为其实会去做这些的厂商，他们会有一定的规范，才能去承包学校作业。他们也会，比方说，我今天所有食物都会留一份放冰箱，一旦有出问题，就可以回去追。嗯、所以之前有一些学校，嗯、<哼>比方说集体食物中毒那些事情，嗯、<哼>他们就会马上去追，说到底是哪个东西出事情啊？嗯、<哼>对，那追到后来，哎，原来是这家，比方说是。那个肉出问题了，嗯，那他们就会开始去评估你这供应商可能不太合格，嗯，那下次我就把你踢掉，这样子，嗯，对，嗯、只要出事，基本上他们就会永不录用，人家再换一个身份进来就不知道了啦，但是至少会有警，所以营养午餐营养吗？我觉得不会差异太大，嗯，对，但是好不好吃就是另外一回事。你应该期待他不好吃啊，因为他才会觉得说
0: ，嗯，每天晚餐是很值得期待的。真的，如果小孩就是吃营养午餐，就说<笑>妈妈今天营养午餐好好吃哦，啊，你这个怎么没味道？哎、欸，这很心酸呢、欸。你自己现在给你钱，你自己去买。<笑>买一份营养午餐回来当晚餐，你
1: 可以问学说，下次问老师说，老师我可以打包
0: <笑>是多难吃，老师都会同情你，想说，哎，这位同学好可怜、哦。你，你妈妈是不是没有钱买饭给你？这个营养午餐已经够难吃了，然后你还要打包，可见你在家吃的是什么样的东西
1: 。老师都很客气，老师才不敢
0: 吃。样。<笑>现在老师都超客气，真的，老师也怕被克诉。是的各位，个
2: ，我我们儿子常会回来分享今天吃了什么东西哦，他很喜欢什么东西。其实学校的餐还真的没有变化是不行的哎，小孩子会克数呢，嗯、你知道吗？我们在澎湖是煮饭阿姨煮饭，那个煮不好，那个小孩子跟阿姨说：“阿姨今天不好吃。<笑>”阿姨压力很大。<笑>现在应该学校里面不太能够怎么福利社买东西了。我觉得小孩子都是乱吃啊，如果在学校营养午餐算是还不错。
0: 真的，刚才其实那个三儿妈在录音前，她有跟我们分享看营养午餐的菜单。其实，当他儿子还小的时候，小一的时候，他也有做过。然后看了一次两次，发现嗯，其实都很符合标准啊。小孩到了高中，你现在根本就不想看了。<笑>没
1: 有，我小三就不想看了，小三就不想看了。对，我那时候还很蠢，我问学校说：“啊，你们的那个豆制品是飞机改的吗？”
0: <笑>还问人家飞机改吗？<笑>
1: 对，现在回想起来，对我当年怎么可以这么蠢？<笑>没有啊，因为其实你会觉得说没有经历过，你会觉得哎，这个问题好像很重要。可是，就是慢慢的跟小孩一起成长，你会发现说，哎，可能我当初很多在乎的点，其实都没有在乎到应该在乎的点上、嗯。嗯嗯嗯
0: ，对
1: 。但是很多妈妈其实也会有种焦虑，因为其实我们不是跟他在学校，所以我们其实都会很担心他到底在学校吃了什么、做了什么、遇到什么人，然后老师是怎么样的。我会觉得说，这个其实也是我们对小孩一个慢慢放手信任的。我信任他可以在陌生的环境下生存的很好。你要教育他去反映他遇到的问题，然后也
0: 信任他可以去处理他遇到的问题。嗯，没错。前阵子三儿妈也有问一个很好笑的问题，就是那个防疫期间啊，然后终于解封了，他也是问了一个问题，说：“哎，学校的隔板是用什么材质？”嗯、对，到底是透明不透明啊？因为新竹市有发嘛，然后学校可能不知道也是不是也有处理，然后我就跟他说。哎、欸，其实我现在看到，虽然那个补习班啊、学校都有隔板，可是小孩没有在用的啊。<笑>很多
1: 点可能我们当下是看到新闻，或者是听到别人
0: 说，嗯、然后
1: 哎、欸，就会突然觉得，哎、欸，这问题好像很重要。其实会担心说，啊，那这问题会不会影响很巨大？可是这样一路走来，你会发现、啊嗯，嗯，其实都都是小事啊。嗯嗯，对
0: ，真的，所以果然是前辈。<笑>经历过很多的担心，跟放下。对，<笑>可是没有经历
1: 过那个担心跟放下，其实你很难，就是很难把你自己的心放下。嗯
0: 、真的，因为你没有跟他在那个环境中。对，对对有同感，没错。好，那下一个问题喽。下一个问题就是，请问我要去念那个学校了，随便讲一个学校好了，官普，官普文心。我要去念官普了，请问大家官普的老师好吗？其实老师好或不好这个问题，其实是一个非常主
1: 观的问题，他没有很客观。比方说，主北有很多国中老师很好，因为他们升学率很好，有四分之以上可以到五 A、嗯。可是如果你的小孩不是很爱念书的，那这个学校这个老师就不适合你，他就不是一个很好的老师。嗯真的所以其实就像我刚刚讲的，我会觉得说，其实你应该是今天进到这个学校，那你应该先跟老师谈一下你自己跟小小朋友相处的状况，你知道小朋友的状况。如果有一些小朋友特殊状况，前一个老师怎么处理，你应该跟老师去分享，就是减少老师跟小孩的磨合的时间，嗯、让老师可以比较快上手，因为老师会帮你在这段时间照顾你的小孩。所以老师好或不好，其实我觉得是你怎么帮小朋友去适应这个老师来判断老师好或不好。那当然也有很多很夸张，像最近那个赵南国小体罚的事件。那个老师体罚的很夸张，全班二十八个，呃，二十八个学生有二十个学生课助老师。这个新闻怎么没有丢过来看一下？我是看到人本在谈这件事情啊，然后正好有、嗯、我我在竹南上班，有一些同事他们是竹南，就是在竹南那边的小学，那赵南是在竹南。哦，嗯。嗯他、啊、可能体罚不只是生理上的，有些
0: 时候还会有言语上的刺激这样子。哦，可是你看啊、哦，如果说今天大家都看到这个新闻，大家就会觉得这个学校不好，会有体罚小孩的老师。可是其实每次在社群软体看到大家提出这个问题的时候，我都觉得好难回答哦。就是我的小孩要去念官普，官普的老师好吗？那不可能，全部老师都好，或全部老师都不好。这个问题一开始我就觉得好难回答。其实
1: 人本提到体罚那件事情的时候，他有提到这个老师体罚其实不是第一年，他已经在那边任教二十几年，年年都被课诉。年年被课诉为什么年年都会留下来？因为年年被课诉完之后，学校就是说啊，那我们会对老师做惩戒，所以其实人本认为这是一个体制上的问题，就是学校想要息事宁人。但是说，彰南是一个很差的国校，没有，因为彰南在竹南的评价是非常好的国校。如果真的遇到这样子的问题，就是说，其实你已经做了很多努力，可是你发现你的小朋友就是没有办法适应这个老师，嗯、也没办法适应这个学校的时候，你要考虑的就是说，你是不是应该帮他换一个学校？因为有一些特殊生，不是每个老师都有办法招募特殊生。如果说有一些老师，遇到特殊生的态度不是很好的时候，要考虑一下，就是说我帮小孩换一个环境。你可以把它当成是我们跟小孩一起让学校，就是把整个大环境变好。因为你不去反映这些事情，有些事情就会一直存在着。老师对那些特殊生的态度很不是很好，可能也是老师自己本身没有学过这方面的处理方式，所以他不会去处理。他不见得说老师有偏差或怎么样，他可能不知道怎么处理。那你反映出来，可能对学校来讲，哎，我是不是？尤其现在很多特殊生 ，ADHD 啊、雅思啊、情绪控制异常的小孩，是不是应该鼓励老师们多去参加这一类的课程？即便学校可能没有特殊教育的，或是一般的老师也可以去处理这样的小孩。因为这样，小孩其实有些时候也蛮容易影响班上的气氛。如果老师处理不好的，嗯
0: ，对啊，如果真的遇到不好的老师，哎，这真是运气问题啊。因为我们都说老师运啊，你去哪一个学校，总是会有好的跟不好的老师。家长还是要多观察，你陪伴孩子，你才会知道他在学校到底是怎么样嘛、啊。爸爸妈妈尽量要做到客观。当你去审视陪伴他以后，你发现。这真的不 OK， 这真的是不 OK 的。老师的话，现在也没有转,转班这种机制，你真的只能转向。小朋友会有一些反应，比方说小朋友会害怕去上学，会退缩，会退缩。你会觉得他个性
1: 变得很退缩，有可能他遇到老师让他觉得可能没有那么喜欢。你如果跟老师沟通或跟学校沟通没有结果，在这个过程中，你也大概知道小朋友是什么样小孩。你就可以再去问问看，哎，这一类小孩在哪个学校有比较多的资源可以帮忙他？因为其实有很多特殊生的小家长，我觉得其实也真的蛮可怜的。嗯、我自己有参加 ADHD 的脸书社团，看到其实几乎我每天都会有家长上去崩溃。我已经没有办法教我的小孩了，我今天又被怎么样怎么样？他们要承受是家人、老师，然后朋友，还有小朋友的家长的不理解。不见得他们没有做，而是他们可能做的没有那么好，或者小朋友真的状况是很严重的。有些妈妈真的是看着就是还蛮心酸的。这一类的小孩，我觉得其实要学校跟社会上要慢慢重视这些问题，帮他们去度过这些事情。其实这类小孩有的非常的聪明，他只是学习方式跟蛮小孩不太一样。嗯我觉得可以透过这些过程，让学校还有教育部他们去重视这些问题，可能多开更多的课程，或是去学习更多这方面的心理相关的状况。嗯，这也有助于老师去管理班级，因为这类小孩往往是让班级气氛不太好的一个源头。如
0: 果你有办法让这些小孩比较稳定下来，说其实整个班上的气氛，或是你管理上也会比较容易。对，当然就除了特殊的孩子之外。一般的孩子还是会有机会到了学校啊，他就是一个不对盘的老师，或者是跟他<对>这个时候要不要转校？其实我觉得大部分的家长就更为难。我转出去了，我就要面对新的环境、新的同学跟老师啊，也不知道签运好不好啊。以前签运不好，这是现在转校的签运会不会继续不好啊？<笑>哦，所以这些其实都会做很多的考量。对，父
2: 母才会三千呐、啊，对不对
1: ？<笑>有很多时候是你要跟小朋友一起想办法，先去试，嗯，先去沟通，因为这对小孩也是一个学习的过程。将来他遇到问题的时候，他有没有办法自己去做沟通？因为很多问题其实是误会。嗯、如果说你可能小朋友在学校受到老师或同学欺负，第一个时间你就说、嗯、啊，我要转校。我觉得这。不是一个很好的处理方法。你其实只是把问题烂在那。比较好的处理方式其实是试着去沟通，跟老师沟通，跟同学沟通。你也必须让小朋友一起去参与这个过程的，而不是你帮他处理完。因为这是他的问题，这是可能他个性上比较怯弱，可能他不小心去让同学受伤了。你要一起跟他去面对这个问题，他处理，你在后面当后盾，或是带着在旁边看。看你怎么去跟这些人沟通，你要告诉他说，哎、那你下次遇到同样的事情你可以怎么做？所以其实我觉得最难的是
0: 我们要去面对问题、欸。你讲到这个，我就想到在那个赖社群里面，有时候还会看到一个大家的问题，就会有妈妈说、欸，我的小孩在学校被同学欺负了，然后他回来有什么反应？各位妈妈，你们觉得怎么样？那我觉得，如果今天他是在讨论怎么处理这件事情。很 OK， 因为大家都是当妈妈，可能都没有那么有经验嘛。我们不是都是前辈嘛，所以就会提出这个问题說：说当我的孩子在学校发生了这件事情，该怎么处理？但是有时候你会在社群赖上面，你会看到他寻求的不是一个解决的方法，他寻求的是大家可不可以帮我找出那个人？<笑>你理解吗？就谁欺负我的小孩，到底是谁
2: ？叫出来面对。
0: <笑>对，其实。有
1: 些时候会觉得说，小孩如果被欺负，第一时间那很不开心。你当然很希望教训这个小孩，也有不少新闻就是，哎，谁动了我小孩？我大人直接去学校，我就动你小孩。其实有些时候不是一个最好的处理方式。如果今天欺负人的小孩是个惯犯，而且家里也不太管这个小孩，你就算带着大人去教训他，他可能还是会私下找你小孩麻烦。你不是二十四小时跟在他旁边吗、啊嗯？没错。那你要教小孩怎么保护自己，这个其实也是他一个学习的过程，因为他将来也有可能遇到同样的事情。他们其实有去分析，会欺负人跟被欺负的小孩，其实都有一个特质，都有特质存在。你要教自己小孩怎么样去避开那个特
0: 质，让他从那个特质中脱离出来。有哎，我们家兰姐小时候就有那个特质，哎，被欺负的特质，所以人家就很喜欢，就例如说拿着那个玩具棒，然后就追着他跑，因为打他他就特别会哭嘛，哭特别大声，或者是他看到，他只要看人家有这个动作，他就哭。对，然后他就嗯嗯，他可能那个嗯嗯的那个声音，更让人家觉得我就是想要弄你，会去欺负人的小孩。他也会去看人家脸色，对他也会去看这个人他可不可以动。嗯
1: ，像我们家三个老大大概就是人家都不敢动到他头上，那小的就有可能是人家欺负他、嗯、就乖乖的。说。我玩他们
0: 是好朋友。
1: <笑><笑>对，可是以前弟弟有个个照，人家又知道，哎、欸，他是谁谁谁，谁，我万一动了他，人家谁谁谁会不会来找我算账？是是<对>所以教小孩找靠山也是一件好事。哎、欸，你知道班上那个最强的，你就鼓励小朋友。哎、欸，你去跟他做朋友啊！要
2: 多生两个，成为正义联盟，
1: <笑>鼓励小孩，你去找那个可以罩你的那个当好马甲。当你被欺负了，那个正义联盟就会出来帮你主持公道。两次之后，那个小孩就不会来找你了。这也是一种方法。我,我会觉得说，你虽然觉得他很取巧，可是他就是一种生存的方法。嗯、你教小孩怎么样去寻求安全的庇护。嗯。在这个过程中，你还是要持续的去跟人家做沟通。你可以去跟家长反映，为什么你的小孩来打我？到底原因是什么？是因为是我小孩跟你有什么争执吗？那如果不是有争执，你小孩来打我，你觉得这件事情我们应该要怎么处理？你有办法制止你的小孩这样吗？那
0: 当然有很多家长是百般不会理你。对啊，我正想要说去找他，大部分的家长就觉得。没有吧？我们家那么乖，哪里会打人？应该是你看起来就很欠揍。
2: <笑>其实大部分都是这小孩子已经是声名在外了，爸妈也对他没辙了啦，已经被投诉习惯了哈，爸妈也放弃了啦
0: 。遇到这种人，就要教小孩如何保护自己，就陪着兰姐啊一起去面对那个小孩，因为我们是不是在学校，就是在外面会遇到的人，所以我有看过他被人家欺负，就是被追着这样打。后来我就介入，我就陪着他。那个小孩就真的在追哦，然后我就拉着兰姐的手，然后就说这个时候翻身转身瞪他，然后我们追他，就去追那个打他的人。当然我们没有要打他，但是他没有想到说那个人本来很弱哎、欸，只会我追他他就跑，没有想到他会转身，然后换他来追我。对，他就觉得不好玩了，他从此以后就不追他
1: 。有些时候不是你去帮小孩出头，而是你要教小孩怎么出头。对，小孩其实有些时候欠的就是那个勇气。嗯，他会怕，但是他知道我们是他的后盾，他知道你站在他背后，他知道说不管他发生什么事，你都会在旁边支持他。说，这小朋友会慢慢想办法去改变，这对我们来说也是一种成长。不是所有事情都是帮他出头。就是我们要学习让他自己去处理事情。嗯嗯，对，前提是你要让他知道说，我们都是站在你后
0: 面。社群的赖上面真的很多问题。本来我列了超多的，但是我觉得他每个解答都其实都已经把后面的解答掉了。<笑>你还要我继续问你问题吗？<笑>没有。<笑>对，而且我要诚实的说，其实那些社群我都退光光。<笑>当然一开始我们也是妈妈，然后我们就会很好奇说，别人的妈妈都在关心什么，都在焦虑什么。但是你看了越久，我们至少看半年有了吧？半年到一年有了吧？差。你开始发现，哎、欸，不对耶，那个问题开始循环了。它已经是就是三个月以前的问题，三个月后，哎、欸，变成一季一季就会拿出来讲。甚至有些话题，它每个月就会出来讲，就跟月经一样，永远都不会有解决的一天，除非就是除非
1: 就是没有小孩在出生这样，一直都会有新手加入，新手就会有那个新手问题这样
0: 。对，就跟
1: 玩游戏一样，我今天要买哪一个装备比较好？我今天要先去打哪一个怪比
0: 较好？但是对于新手妈妈，我们的建议就是，与其你在这个社群去问问题，不如呢，你就是去找答案。怎么找？你很会啊，你分享一下。就是上 Google 打关键字啊，然后你就会看到部落格嘛，有人会写对有些
1: 对。有些脸书公开的贴文，或是很多妈妈的分享，你可以自己模拟一个学校大致的状况。嗯。那当初那些妈妈怎么跟学校沟通，可能也是你将来跟学校沟通的一个范本。这个学校应该这样跑，那个学校应该这样跑。其实每个学校
0: 风格会不太一样。嗯，对。其实部落格就有比较多的分享，而且啊，这些分享它会比较有条理的，它可能把整件事情的脉络写得比较清楚，你比较知道说你要怎么切入，而不是没头没尾的一句话就是，哎，这个学校老师好吗？营养午餐好吃吗？就是完全没有脉络，你不知道这句话的背景是什么，这句话提出来到底想要得到的是什么
1: ？就是有些时候你要先分析清楚，你今天焦虑的点是谁，你今天在意的这个点，可能你过几年再来看，就是我当初怎么可以那么<笑>呃天真这样。当下我们可能会因为新闻，因为朋友，或是因为一些讯息，会觉得啊，这件事情怎么这么严重？可是过一阵子，人家回头来看，哎，好像也没有那么严重。嗯、当问题出来的时候，你要先理清让你焦虑的点是什么东西，这件事情要不要值得你先去处理？如果时间很多，你可以慢慢处理，我觉得那无所谓了。可是现在很多其实都是双薪家庭，然后其实工作也很忙的，你是不是要把时间花在这个上面？讲到一个点，事情发生的时候，比方说他来打我小孩了。其实你知道怎么处理，可是你就是不想他来打我小孩子。我会觉得说，其实有些时候我们其实心里过不去而坎。很多妈妈会在社团发问，或者在社团提出问题是，是他只是想得到情绪的发泄，他想要寻求大家的认同。如果家人不能给你支持，因为他可能不见得能理解你的做法，我觉得你可以真的去上社团。很多妈妈都跟你经历过同样的事情，你就去求个抱抱，你可能心里会好过一点。嗯，对。对，你就说我今天遇到这样的事情，我其实很不开心，可能会有一百个留言回应你说，对我也遇过，超不开心的，嗯，当场超想扁下去的。
0: 对，这种是
1: 对，即便他对方是个小一的小男生，老娘就是很想狠狠的抽他一巴掌，为什么你来动我小孩
0: ？哎<笑><对>，这个时候赖社群就有功能了
1: 。对，然后你就会觉得，原来我不是那么孤单，因为其实很多时候我们就会觉得说。嗯我有这样想法，是不是我很小气啊？我不够理性啊？没有没有没有，我觉得其实很多时候情绪当下你是这样，但是你真的需要一个人，就是有个声音告诉你说，其实我们
0: 遇到事情的时候，在那个点我们都是这样的。我可以认同你，我们大家来抱抱吧。这个有，这个有，这个我有在社群里面看过，就有一个妈妈半夜哦，她真的是半夜，嗯、就是晚上一点传了一个讯息，就说。我照顾小孩照顾的超累，然后我老公回来只是跟我说：“哎、欸，怎么还没有做完？就是挑他没有做完的事。”他说我超想拿菜刀给他离婚协议书，就想要这样递过去了，但是我忍住了。他就问各位妈妈：“你们有这样的状况吗？”哇，那个那个晚上大家都没睡觉，都在拼命回信息，就说：“我也有啊。”是老公是什,什么的，就对有啊，友对
1: 老娘今天已经跟小孩奋战一天了，你回来还敢质
0: 疑我，<笑>你是什么鬼啊？对，然后我早上起来，虽然我晚上没有参与，早上起来就觉得这个社团好温馨哦。你不是有考虑开那个骂老公的？骂老公？的？对，我们可以开一百集，给你开，给你开。骂老公的，哎，这不能录哎、欸，我老公搞不好偷听、啊，管他，我们就录。<笑>每一集都慢一点。<笑>好啦，今天就跟大家聊到这啦，拜拜，拜。